0: Das können Autorinnen und Autoren sein, aber auch Menschen, bei denen man auf den ersten Blick denkt, dass sie vielleicht gar nichts mit Literatur zu tun haben. Wir blicken gemeinsam mit ihnen hinter die Kulissen der Literaturlandschaft und erzählen euch dabei auch vom spannenden Making-of unseres künftigen Literaturhauses. Schön, dass ihr dabei seid. Wir begrüßen euch und unseren heutigen Gast. Hallo Sascha. Lieber ein Ich oder lieber ein Du? Ein Du. Ich freue mich sehr, dass ich heute den Schweizer Autor und Lyriker Sascha Gazzetti in der Radezki-Straße 1 begrüßen darf. Herzlich willkommen Sascha.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gern. Ich muss es jetzt einfach erzählen, weil es ähm, so war, wie es war. Äh, wir beide haben uns heute Morgen äh, schon auf einen Kaffee getroffen und haben ein sehr nettes Gespräch geführt, bei dem wir beide sehr darauf äh, bedacht waren, über nichts zu reden, über das wir jetzt heute hier noch im, im Podcast reden wollen. Wir haben uns ganz viel verkniffen und uns auf die Zunge gesetzt heute Vormittag und ich freue mich sehr, dass wir jetzt äh, ganz frei und offen miteinander sprechen können. Genau, dürfen wir. Das ist, muss ich mich fast ein bisschen dran <lacht> <lacht> ähm, Sascha, vielleicht erst kurz zu, zu deiner Person. Du bist äh, 1986 in Zürich geboren, in Ennetbaden und in Baden in der Schweiz aufgewachsen und du lebst auch heute äh, in Baden im Kanton Aargau in der Schweiz. Du hast Germanistik, Geschichte und Nordistik an der Universität Zürich studiert und 2011 ein Auslandssemester an der Universität in äh, Stockholm verbracht. Im Anschluss daran hast du deinen Lehrdiplom für Maturitätsschulen, also für die gymnasiale Oberstufe, gemacht. Und du unterrichtest jetzt an der Kantonschule Baden, das Fach Deutsch. Und die Kantonschule Baden hat den netten Namen Kanti-Baden. Ja, ja. Sehr schwer, die Schule nicht zu mögen, selbst wenn man sie gar nicht kennt. <lacht>
1: Sympathisch, ja.
0: Vor allem, aber Sascha, bist du Autor. Du schreibst Prosa und vor allen Dingen Lyrik. Und deine Lyrikbände vom Heranwachsen der Sterne und die Häuser fallen nicht um und Mund und Amselfloh sind im Schweizer Verlag Wolfbach erschienen. Du bist mehrfach ausgezeichnet worden für dein Tun unter anderem 2016 mit dem Lektoratsbeitrag des Aargauer Kuratoriums. Sascha, während deine Biografie sehr ortsverbunden klingt, reisen deine Leserinnen mit deiner Lyrik durch nahezu unterschiedlichste Orte in, in ganz Europa. Ist dieses Unterwegssein eine Sehnsucht oder nimmt deine Lyrik ihre Leserinnen mit auf eine Suche?
1: Ja, vielleicht vielleicht ist, ähm, ist beides ähm, drin also was du als zweites angesprochen hast, das wäre natürlich der optimal ähm, Fall also wenn das quasi auch die Suche ähm, wäre aber wahrscheinlich steckt auch die Sehnsucht ähm, drin. Ähm, man könnte sich auch fragen, ob es ein Stück weit Kompensation ähm, ist für die Ortsgebundenheit, ähm, weil natürlich ähm, in den Texten mehr Bewegung ähm, ähm, quasi reinkommen kann, auch fiktive ähm, Bewegung, auch fiktives Reisen. Aber es ist schon so, ähm, dass ich über Orte schreibe, an denen ich war äh, und ähm, an denen für mich Grund bestand, auch ähm, Texte zu, zu schreiben oder mich irgendwie damit auseinanderzusetzen.
0: Das heißt, du bist eigentlich jemand, der sehr gerne in der Welt unterwegs ist?
1: Ja, man muss ein bisschen vorsichtig ähm, ähm, sein, oder? Weil ich würde mich nicht als Menschen ähm, bezeichnen, der ähm, irgendwie global unterwegs ähm, ist. Das, das bin ich nicht, aber ich, ich, reise, ich reise gerne. Ähm, aber eigentlich ist es doch eher ein, ein engerer Radius ähm, jeweils, ja. Ähm, was ich aber halt gerne mache, ist, ich bin sehr gerne zu Fuß unterwegs. Ähm, vielleicht gerade auch in, in größeren Städten, wo es sich überhaupt nicht anbietet, alles zu Fuß ähm, zu begehen. Du hast vorher Mund- und Amselfloh angesprochen. Da gibt es beispielsweise ganz viele Texte, die in Paris ähm, spielen. Ich war zum Beispiel, als ich das letzte Mal in Paris war, nur zu Fuß unterwegs. Ähm, habe kein einziges öffentliches Verkehrsmittel benutzt, was eigentlich Wahnsinn ist in einer Stadt wie Paris. Was aber auch die Möglichkeit gibt, halt quasi so eine Stadt irgendwie zu, zu begehen. Und ich glaube schon, dass das Dinge sind, die dann vielleicht auch in Texte ein, einfließen. Also irgendwie so die Art, irgendwie Orte abzugehen und eben auch Dinge aufzunehmen, die man vielleicht sonst nicht sieht. Das, das finde ich etwas Interessantes und ich hoffe, dass ich das irgendwie auch in Texte hinein, hineintragen kann. dann.
0: Ja, unbedingt. Also diese Beobachtungsgabe, dieses genaue Erfassen dessen an den Orten, was ist, das ist ganz sicherlich etwas, was in deiner Lyrik äh, ganz prägend und, und offensichtlich ist und du wirst uns später noch ein, äh, ein paar Gedichte vorlesen. Ähm was in deinen Gedichten auch immer wieder Thema ist, ist tatsächlich dieses Du. Also deinem lyrischen Ich steht, ähm, erst wollte ich sagen, ein lyrisches Du zur Seite, aber eigentlich habe ich das Gefühl, es steht dem lyrischen Ich gegenüber. Was bedeutet dir das Du?
1: Ähm, also ich verstehe Gedichte schon immer als Texte, die sich in irgendeiner Art und Weise an ein Du ähm, richten. Ich bin der Meinung, dass ähm, Gedichte etwas Kommunikatives ähm, sind, ähm, Texte, die, die sich an etwas richten und, und quasi irgendwie auch so ein Gegenüber ähm, quasi näher heranholen ähm, können. Und ich glaube, Gedichte sind auch eine Möglichkeit, jemandem zu, zu begegnen. Und ich glaube, mit dem Schreiben von Gedichten und mit dem Schreiben überhaupt ähm, habe ich auch immer wieder die Möglichkeit, Menschen zu begegnen, ähm, Menschen neu zu begegnen, Menschen ähm, immer wieder zu begegnen, ähm, vielleicht auch Menschen, auf eine Art zu begegnen, wie es mir vielleicht ähm, vorher nicht möglich war, ähm, außerhalb des Textes, ähm, auch Menschen zu begegnen, die ähm, verstorben sind. Ähm, ähm, ich glaube, auch diese Möglichkeit der Begegnung ähm, die steckt quasi im, im Schreiben von Gedichten drin. Und ich glaube, dass dieses Du oder ein Du sehr häufig prominent vorkommt, hat sich auch damit zu tun.
0: Deine Lyrik ist ganz generell von einer so starken wie, wie ganz zarten Bildhaftigkeit geprägt. Das ist ein ganz kraftvolles, einladendes Moment in deine Gedichte. Also diese, diese Bildhaftigkeit, die kreiert so eine Art, ich sag mal scheinbare Fassbarkeit, weil die Bilder durch deine feinen Veränderungen immer wieder kippen und gerade lang genug bleiben, dass man sie kurz halten und sich selbst auch kurz an diesen Bildern halten kann, bevor sie weiterziehen und einen dann aber wieder mitnehmen. Das Spannende finde ich, dass man als Leserin trotz dieser Nichthaltbarkeit eigentlich nie so etwas wie einen Fall erlebt, weil man sofort im nächsten Bild wieder aufgefangen und auch ein Stück weit sicher ist. Diese, diese minimalistischen Verfremdungen deiner, in deinen Gedichten, die fügen allen Leserinnen so unglaublich viele neue und poetische Bilder hinzu. Wenn du zum Beispiel in äh, Mund und Amselfloh das Meer an den Haken der, der Angler aufhängst, das sind Bilder, die lassen einen im ganzen Leben nicht mehr los, wenn man die mal gelesen hat. Ich frage mich, wo und wie entstehen diese Bilder bei dir? An welche Referenzen knüpfst du an? Und wie spinnen sich diese Bilder zu den neuen Bildern fort?
1: Das sind wahrscheinlich verschiedene... Ähm Prozesse oder die da, die da ablaufen. Ähm, was ich schon auch sagen muss, ist, dass bei mir das Schreiben auch immer sehr stark mit mit dem Lesen zu tun ähm, hat. Also quasi am Beginn des Schreibens steht auch immer das Lesen ähm, von anderen Texten, ähm, die irgendwie Sprungbrett ähm, sein ähm, können. Ähm, das heißt, dass ich schon auch versuche, teilweise Bilder ähm, ähm, quasi, die ich, ähm, die ich auflese, irgendwo ähm, vielleicht selbst weiter weiter zu spinnen. Ähm, ich glaube, nachher in, in den Texten, ähm, was du jetzt eben auch als Bilder bezeichnest, das sind für mich irgendwie auch häufig so ähm, quasi kleine Orte irgendwie der, der Konzentration, ähm, wo ich irgendwie finde, ähm, in Gedichten gibt es Meiner Meinung nach immer wieder so, ähm, so, so Stellen, wo man irgendwie sagen kann: Ja, da, da spielt sich jetzt irgendwie alles, alles ab, ähm, darauf läuft es zu, ähm, da geht irgendwie etwas auf. Und also quasi da ähm, ist wie so die Essenz vielleicht ähm, von, von etwas ähm, und, und dass es wie quasi von daher dann, dann aufgefaltet ähm, wird. Das heißt, wenn man es so betrachtet, kann ich schon sagen, ich bin schon ständig auf der Suche nach diesen Bildern eben vielleicht, ähm, oder nach diesen, nach diesen ähm, verdichteten, verdichteten Momenten. Ähm, und ich glaube, ein Stück weit ist das ja vielleicht auch die Übernahme von dem, was außerhalb von Texten ähm, interessant ist. So, ich meine, das ist ja nicht etwas, was nur in der Literatur passiert, sondern ich glaube, das ist ja ähm, wahrscheinlich auch im Leben so. Also ich glaube, im Leben sucht man ja auch die Momentum und sagt, ja da, da verdichtet sich es ähm, jetzt. Und vielleicht auch, ja, das ist jetzt das, was, was bleibt, weil es ähm, irgendwie in einem irgendwie auf, aufgeht. Ähm, und ich glaube, dass das schon etwas ist, was sich auch in Texten versuche oder was ich was ich suche oder auch froh bin, wenn andere es finden. So.
0: 2021 hast du gemeinsam mit Meral Kurishi die Textstadt des Aargauer Literaturhauses geleitet. Ähm, dabei habt ihr zehn junge AutorInnen im Alter von 17 bis 25 Jahren zwei bis drei Monate bei der Textarbeit begleitet. Ihr habt sie regelmäßig getroffen und seid mit ihnen an ihrem Skript immer wieder in die Überarbeitung gegangen. Äh, und am Ende schließt diese Textstadt dann, glaube ich, mit einer öffentlichen Lesung ab. Ähm, wie erlebst du diese Art der Zusammenarbeit mit jungen AutorInnen? Ist das mehr Lehren oder ist das mehr Lernen?
1: Es ist beides, es ist ähm, ganz stark beides. Ähm, jetzt bei dem Fall, den du ansprichst, bei dieser ähm, Textstadt, die ich mit meral korelischen leiten ähm, durfte, war es auch so, ähm, dass irgendwie da Leute zusammenkommen aus dem deutschsprachigen Raum. Ähm, ähm, viele Leute irgendwie, aus Berlin, aus Wien, aus dem Südtirol, aber auch ähm, Schweizer Autoren und ähm, Autoren. Und da kommen ja ganz viele Stimmen zusammen. Ähm, das heißt ganz unterschiedliche ähm, ähm, Menschen, ähm, ganz unterschiedliche ähm, Texte. Ähm, und ich, ich versuche natürlich irgendwie ein bisschen etwas weiterzugeben, ähm, weiter aber auf keinen Fall irgendwie zu dozieren. Ähm, das natürlich nicht, aber wirklich man, man, man erarbeitet sich ähm, dort ja auch eine Arbeitsweise quasi, quasi miteinander ähm, und versucht irgendwie Texte zu, zu begleiten. Ähm, auch irgendwie unterschiedliche Perspektiven ähm, einzubringen. Gerade auch die Zusammenarbeit ähm, mit Leuten, die ja ganz anders arbeiten als man selbst. Und ich hoffe auch für die Leute, die dabei waren, ähm, dass das ein Thema war zu sehen. Ja gut, jetzt arbeite ich zum Beispiel mit einem Lyriker äh, zusammen, ähm, schreibe aber selbst irgendwie ähm, Prosa-Texte längere, ähm, dass man da irgendwie was mitnehmen kann. Ich glaube gerade so von diesen, von diesen Kontrasten her, dass man da eben auch gegenseitig ähm, viel viel mitnehmen kann. So, ähm, oder auch, auch für mich, oder weil ich ja schon sehr stark von der Lyrik ähm, herkomme, her ähm, aber auch da sehr viel mitnehmen konnte an der Art und, von der Art und Weise, wie die Leute schreiben, ähm, aber auch, wie man über Texte, über Texte spricht. Ja.
0: Wie bist du denn selbst ins Schreiben gekommen?
1: Ähm, ich habe sehr früh angefangen zu schreiben, also eigentlich schon als Primarschüler. Ähm, da war ich irgendwie so sechs oder sieben. Ähm, da habe ich irgendwie begonnen, Gedichte zu schreiben. Ähm, das war irgendwie für mich eine Möglichkeit, mich, mich auszudrücken. Und ich hatte da das große Glück, dass ich in einer Integrationsklasse war. Also es war eine Klasse, wir hatten dort einen Jungen mit in der Klasse, der Trisomie 21 hatte. Und weil man den eigentlich nicht in der Schule belasten durfte, laut Schulpflege, haben dann quasi die Eltern der Klasse einfach beschlossen, ja gut, wir nehmen einfach alle Schülerinnen und Schüler raus und, und gründen eine Privatklasse, damit dieser Junge da dabei bleiben kann. Und das Resultat war, dass ich halt dann in einer oder in einer Klasse sein durfte mit ähm, zwölf Schülerinnen und Schülern ähm, und mit zwei Lehrpersonen, die das quasi begleitet haben. Und da war einfach unglaublich viel Platz für ähm, Dinge, die vielleicht nicht genuin in den Schulunterricht gehörten ähm, zu dieser Zeit, ähm, wie zum Beispiel für das Gedichte ähm, Schreiben, So, Also für mich auch, war das auch ein großes Glück. Äh, und das, ähm, natürlich ging es dann weiter, So und ich glaube, die Art und Weise, Texte zu produzieren, hat sich ähm, verändert in den letzten <lacht> knapp 30 Jahren. Ähm, aber das war schon so der, der Start, also dass man dem überhaupt Raum ähm, gibt. Und gerade eben auch, auch Kindern, jungen Kindern die, die Möglichkeit gibt, Texte zu, zu schreiben. So, also das, da bin ich sehr überzeugt, dass das ähm, Kindern nicht, äh, nicht fremd ähm, ist. Ähm, dieser Wunsch auch, sich irgendwie auszudrücken auf irgendeine Art.
0: Ich glaube das auch, Sascha. Und jetzt ist natürlich die Frage aufgelegt äh, und ich muss die stellen. Du bist selber Deutschlehrer äh, in der Oberstufe wie viel Raum machst du denn in deinen Klassen zum Schreiben auf und äh, zur Begegnung gerade mit Lyrik? Also ich erlebe immer wieder, dass ähm, gerade in der Schule ähm, Lyrik vermieden wird oder lyrik -Hürden entstehen für Schülerinnen und Schüler. Und wie gesagt, manchmal kann man überhaupt dann auch schon sehr glücklich sein, wenn Lehrerinnen Lyrik in ihren Unterricht lassen, weil sie selber damit äh, nicht immer so auf Du und Du sind. Wie sieht das in deinem Unterricht aus? Bitte erzähl mir in deiner Klasse, Sitzen 24 Lyrik-Fans? <lacht>
1: ähm, ich denke, ich kann sagen, dass es schon so ist, dass, wenn die Schülerinnen und Schüler ans, ans Gymnasium ähm, kommen und ähm, dort heißt es ja, jetzt beschäftigen wir uns mit Lyrik, ähm, dass man da ähm, zuerst mal sehr skeptisch ist. Ähm, das hat verschiedene Gründe. Ähm, hat sicher auch damit zu tun, dass teilweise an Schulen noch irgendwie die Idee vermittelt wird, dass man Gedichte entschlüsseln ähm, muss, ähm, dass es einen Schlüssel gibt, vielleicht zwei oder drei maximal, also dass irgendwie das Lesen von Gedichten Rätselraten ähm, ist ähm, oder ähnlich funktioniert wie das Lösen einer Mathematikaufgabe. Ähm, das kann zu Frustration führen. Ähm, ich habe auch schon von vielen Schülerinnen und Schülern gehört, dass ähm, Lyrik nach wie vor ein Mittel ist, zu bestrafen. Ähm, dass man Gedichte auswendig lernen ähm, muss. Aber glücklicherweise ist das nicht, äh, nicht überwiegend der Fall. Was ich versuche, ist natürlich neben dem Lesen von, von Gedichten und Analyse, Interpretation, klar, okay, ähm, aber schon Texte schreiben. Ähm, dass ich sehr viel zu schreiben versuche ähm, und dort sehr häufig auch mit Zufallsmethoden arbeite, also dass die ähm, Schülerinnen und Schüler Flarv Texte schreiben, dass sie Google Instant ähm, Texte schreiben, dass sie mit WhatsApp Autokorrektur Texte erstellen, also dass Zufallsmaterial entsteht und das dann Sprungbrett ist für Texte, ähm, die ja dann durchaus wieder ähm, mit Sinn und, und ähm, aufgeladen werden können, die auch semantisch wieder, wieder funktionieren. Ähm, und ich finde es immer sehr faszinierend, was dort an Texten entsteht, ähm, auch über diese ähm, Methoden, aber auch unabhängig von den Methoden, ähm, weil ich einfach auch dort sehe, ähm, dass, ähm, dass auch dort dieses Bedürfnis entsteht, sich auszudrücken, aber eben auch mit Sprache ähm, zu arbeiten, ähm, mit, mit Rhythmus, mit Klang zu arbeiten ähm, und das ist ja der wirklich der Lyrik, ähm, der Lyrik eingeschrieben. Also ich glaube, gerade das lyrische Schreiben bietet unglaublich viele Möglichkeiten ähm, im schulischen Kontext.
0: Und jetzt hast du gerade eben benannt, oder dass du auch den digitalen Raum für dieses kreative Schreiben mit deinen Schülerinnen und Schülern öffnest. Jetzt haben wir zwei Jahre hinter uns, in der sich extrem viele digitale Bühnen für Literatur und Lyrik geöffnet haben. Du selber warst Teil des Lyrikfestivals Neonfische, das auch ein Hybrides, eine hybride Veranstaltung jetzt war. Hast du beide Bühnen gleich lieb oder siegt für dich als Lyriker das Analoge?
1: Das Analoge ist mir, ist mir lieber ähm, als das Digitale. Ich sehe aber auch, dass das Digitale ganz viele Möglichkeiten bietet. Und gerade wenn du dieses Lyrik-Festival des Neonfisch im aargau literatur ansprichst, dass man dort eben auch sagen muss, es ist eben auch schön, dass eben auch jetzt in, in Zeiten, wo es vielleicht auch schwierig ist, nach wie vor Leute zusammen zu bringen, dass es die Möglichkeit gibt, eben in einen anderen Raum auszuweichen. Was ich dort eben spezifisch noch Schönes erlebt habe, ist, dass es natürlich dann auch die Situation gibt, dass man in einem Studio ist, ein Gespräch moderiert oder selbst liest und ähm, weil es ja draußen ähm, sitzen irgendwo Menschen, die hören jetzt zu, ähm, aber eben auch, dass dann im Studio ähm, eigentlich so eine Versammlung entsteht, ähm, aller Lyrikerinnen und Lyriker, die am Festival mit dabei sind und, und das ähm, konnte dann dort auch so einen ganz intimen äh, Rahmen schaffen, ähm, wo man sich unglaublich ähm, intensiv eben auch, auch zuhört gegenseitig ähm, und das war beispielsweise eine Intensität, ähm, wie ich sie auch schon länger nicht mehr erlebt habe, im, im analogen ähm, Setting beispielsweise. Ähm, aber grundsätzlich ist mir das analoge Setting ähm, näher und lieber.
0: Diese Offenheit, die du jetzt aber trotz allem auch zum Digitalen signalisierst, die merkt man auch, wenn man dir ein bisschen nachsurft und sich über dich informiert. Du bist in, ähm, in verschiedene Projekte involviert, die äh, interdisziplinär arbeiten. Also ein Projekt, das, ähm, äh, mich, ähm, ja, das, das mir besonders in Erinnerung geblieben ist, ist, äh, du warst Teil eines äh, Live-Soundscape äh, äh, unter dem Titel Via Ignatia. Äh, bitte, äh, Sascha, hilf mir. Was ist ein Soundscape und was hat es mit der via Ignazia auf sich.
1: Ja, also da ging es eigentlich um eine alte Handelsroute, die unter anderem durch Südosteuropa geführt hat. Ganz konkret war es dann so, dass das ein Projekt war mit Musikern, die in verschiedenen Museen in der Schweiz aufgetreten sind und man hat das dann quasi als Autorin, als Autor einen Tag lang begleitet in einem Museum und hat Eindrücke notiert. Und die Musiker haben das dann quasi das Notierte aufgenommen und quasi wiederum quasi verspielt oder eingespielt oder quasi musikalisch weiterentwickelt und ähm, beim nächsten ähm, Auftritt quasi ähm, dieser Musiker haben dann wieder andere ähm, Autorinnen oder Autoren quasi ähm, Texte weiterentwickelt zu diesem, zu diesem Auftritt und dann hat man sich wie quasi einer Route entlang ähm, ähm, bewegt also so ist halt wie ein, ähm, ja, wie soll man sagen, so ein musikalischer oder literarischer Weg ähm, quasi quasi entstanden. Ja, Das war für mich schon auch wieder so ein Projekt, ähm, was irgendwie wieder etwas ganz anderes war als alles, was ich vorher ähm, gemacht habe. Und das finde ich schon auch immer das, das Interessante, wenn man als Schreibende in solche Situationen ähm, gerät, wo man vielleicht vorher auch mal ganz kurz ähm, denkt, worauf habe ich mich da eingelassen? Ähm, Kriege ich das hin? Ähm, kann das irgendwie funktionieren? Äh, und schlussendlich funktioniert es irgendwie immer.
0: Sehr spannend. Du hast außerdem äh, jetzt im Januar 2022 gemeinsam mit dem mit der Pianistin Rachel äh, Sohn und dem Komponist Jonas Arnett äh, im Badener Theater im Kornhaus Tick einen Abend zu Franz Schubert gestaltet. Und äh, wenn ich das richtig verstanden habe, hast du... Äh, zu Kompositionen rund um Schubert Gedichte geschrieben, die das Lebensgefühl der Zeit, in der Schubert lebte, also ausgehendes 18. und beginnendes des 19. Jahrhundert äh, geschrieben, dem ihm dieses Lebensgefühl wiedergeben sollten. Welchen Klang hat denn das Lebens Lebensgefühl zu dieser Zeit gehabt und wie war der Prozess für dich, diesen Klang in Poesie zu fassen?
1: Mhm. Ähm, ja, also ist wahrscheinlich schon schwierig zu sagen, ähm, welchen Klang dass das hat. Ich ähm, denke schon, es ging natürlich unter anderem darum, irgendwie diese ähm, Kontraste ähm, zu fassen. Ähm, ähm, wahrscheinlich schon sagen ähm, kann, das natürlich ähm, Musik ähm, von Schubert, ähm, dass da immer ähm, sehr viel Trauriges ähm, mitschwingt, aber auch immer ähm, das Gegenteil so. Also man wieder in eine ganz andere Richtung ähm, katapultiert wird. Und dann war es natürlich eine Auseinandersetzung von meiner Seite, die auch ähm, dilettantisch ähm, war, also im eigentlichen Wortsinn, Wort oder ich komme nicht von der, von der Musik her, ähm, aber dass das natürlich auch sehr viele Möglichkeiten dann ähm, eröffnet hat. Und es gab ähm, Texte, die sich dann wirklich auf Kompositionen von Schubert bezogen haben, die sich auch auf die Biografie von Schubert bezogen haben, aber es war nicht ein biografischer schubert Abend. Das heißt, so auf Textseite gab es irgendwie auch Texte beispielsweise zu Hölderlin, es gab Texte zur Erfindung des Streichholzes, es gab Texte zum, ähm, zu Albert Hoffmann und dem Bicycle Day, also, dass man da irgendwie in ganz verschiedene Richtungen springen, springen konnte.
0: Das sind ja Experimentierräume eigentlich, auch für dich als Lyriker, die sich da auftun. Sind das Räume, die du sehr schätzt und von denen du dir mehr wünschen würdest? Oder ist die Literaturlandschaft mit solchen Angeboten eigentlich schon gut bedient? Ich frage natürlich, oder vor dem Hintergrund der Entwicklung eines Literaturhauses, ja wäre das so ein Wunsch, den du an Literaturhäuser hast, dass sie solche Projekte äh, vermehrt ähm, initiieren und in, in sowas einladen?
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, da gibt es noch, ähm, noch ganz viele viele Möglichkeiten und von ähm, Dingen, die schon mehrfach erprobt sind, gibt es noch ganz viele Varianten, die man ähm, durchspielen kann oder die man bespielen ähm, kann. ja Und ähm, natürlich aus, aus Autorensicht ist es ähm, natürlich auch so für das Eigenschreiben etwas ungespannendes, äh, wenn man sich immer wieder auf neue Projekte ähm, einlassen ähm, kann, ähm, die einen quasi auch immer wieder neu ähm, fordern und die Zusammenarbeit gerade mit, mit ähm, Künstlerinnen mit Künstlern aus anderen Sparten ähm, schärft ja vielleicht auch den Blick auf das eigene, ähm, schaffen ähm, auf die eigene Art und Weise ähm, irgendwie etwas auch auf die Bühne ähm, zu bringen. Ähm, gerade wenn du die Arbeit mit Musikerinnen mit Musikern ansprichst, ähm, das ist mir da unglaublich viel abschauen ähm, konnte, auch in dieser ähm, ähm, präzisen ähm, Arbeit, ähm, ganz banale Dinge, dass man eine Woche zusammen probt. Ähm, das ist mir als Lyriker ist das absolut fremd. Ähm, ich habe meine ähm, ähm, Texte, die ich ja quasi immer wieder ähm, ähm, auch erproben ähm, kann, aber der Zugang ist ja doch etwas ganz, ganz
0: anderes. Sascha, ich bedanke mich herzlich für den Einblick, den du uns in deine Arbeit und in dein Tun gegeben hast, dass du uns so ein bisschen hinter die Kulissen deines Schreibprozesses hast blicken lassen. Ich freue mich sehr, dass du heute hier warst, dass wir uns beide kennenlernen konnten heute an diesem Tag. Es ist mir wirklich eine große Freude. Ja, und das allerletzte Wort gehört deiner Lyrik. Ich freue mich sehr, dass du uns noch das ein oder andere Gedicht schenken möchtest. Ja,
1: sehr gerne, ja. Ja, ich möchte noch Gedichte vorlesen aus dem Band und die Häuser fallen nicht um. Vielleicht, dass ich dir einen Brief schreibe. Du könntest ihn zur Seite legen, ohne ein Wort darin zu lesen. Bloß nachsehen, wo ich ihn aufgab und mir sagen, wo ich zu Hause bin. Wind trägt Gewölk zusammen, lässt es aufquellen zwischen den Hügeln. Am Himmel ein Dorf, eine späte Stunde, Licht in den Häusern. Das Leuchten der Fenster, ihr Echo zu dir herab. Du liegst im Zimmer, den Finger am Hemdknopf, morst herauf aus einem Fiebertraum. Die Haarspitzen kräuseln sich, als draußen ein Schauer niedergeht stille Zeugen des Gewitters auf deiner Stirn. Schnee liegt in den Hängen wie eine Herde Schafe, birgt das Licht aus dem Winter. Sehe die Malwurfshügel auf den Feldern, aufgeworfen gegen die Kälte. Sehe vor unseren Mündern den Hauch aufsteigen und Wörter, die ihn durchschlüpfen, die von der Kindheit erzählen, wie von einem Ort, an dem ich lange nicht war. Der Schnee, ein stiller Gast auf den Gleisen im Bahnhof des Dorfes, hebt hervor, was er verbirgt, ohne zu fragen und ohne ein Wort. Abends sitzen wir drin am Tisch, wünschen uns den Morgen herbei, den kalten Schnitt des Winterlichts, als der Himmel unter seinem Gewicht den Landstrich allmählich verwischt. Vielen Dank.
0: Radetzky Straße 1 ist der Podcast des Literaturhauses Vorarlberg. Ihr findet ihn auf unserer Website literatur.ist und überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt.